0: Ja, hallo zusammen. Wir starten die 24. Episode von Peace Genau 3. Thomas hat heute ein ähm, Thema vorbereitet. Hallo Thomas. Äh,
1: hallo Petra. Äh, ich grüße dich. Wir äh, sprechen heute über einen Satz von Coxetter, äh, den ich kürzlich gelernt habe. In etwas unbekannteren, also ich weiß nicht, ob du den kennst, wenn wir ihn am Ende äh, haben, dann kannst du ja mal sagen, ob du den äh, kanntest. Und,
0: äh, also du willst tatsächlich über einen mathematischen Satz. Reden? Genau, wir, äh,
1: ich will versuchen, versuchen das Podcast-Format an seine Grenzen zu treiben und einen mathematischen Satz zu äh, erklären. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Ja, andere aber
0: versuchen das ja, ne? My Favorite Theorem macht das ja ja in jeder genau. Episode. Ja. Ja,
1: ich, ja, wir kriegen es auch hin. Ja, äh, äh, wir. Wo wir Mathe-Podcasts haben, können wir auch mal Die über Latte das reden, liegt oder?
0: hoch, ne? Aber, äh.
1: <lacht> also, aber ist, wir äh, fangen an mit der Sendung mit der Maus. Die kennst du ja auch und magst ja, auch. Klar. Und neulich habe ich bei der Sendung mit der Maus äh, einen Film geguckt über Krankenhausroboter. Im Krankenhaus gibt es so äh, Transportroboter. Kennst du die? Die fahren irgendwie so rum. Da muss man viel so Zeug transportieren, wie irgendwie schmutzige Wäsche oder Essen oder so.
0: Ich bin nicht so oft im Krankenhaus, ähm, aber ich kann es mir vorstellen. Ja.
1: Aber jedenfalls haben die so Roboter. Das sind so flache äh, Roboter. Die sind also, die sehen aus wie so eine Europalette, nur ein ja. bisschen kleiner. Und dann können die halt unter so Standardregale äh, drunter fahren und dann heben die die hoch und fahren damit irgendwo anders hin.
0: Wie so ein äh, Staubsauger quasi, der lange hm.
1: rumfährt. Ja, genau. Okay. Ähm, äh, ja, der Staubsauger, der muss ja irgendwie das ganze Gebiet
0: abfahren. Ja, der macht das so. qua Random Walk, ne? Also äh,
1: genau, und er will aber irgendwie überall mal gewesen sein, damit es auch nirgendwo staubig ist oder sich sammelt.
0: Ja, aber ich glaube, das geht einfach nach, äh, weiß ich nicht, der hat, hat der Detektoren oder so? Ich weiß nicht, nach was das geht. Hört er einfach zufällig irgendwann auf oder misst er tatsächlich, wie dreckig es noch ist, wo er lang fährt?
1: Nee, ich glaube, der misst nicht, wie dreckig es ist. Ich glaube, der will einfach nur so jeden, überall mal lang gefahren sein. Was kann äh, er sich ja nicht macht sich so merken. eine Karte, doch, doch, der macht sich bestimmt so eine Karte. Nee, die haben ja
0: nur, das, äh, die drehen ja einfach nur um, wenn sie... Anstoßen und ja. dann gibt es so eine Finde mein Zuhause-Ding, wo er quasi zu seiner Base wieder zurückkommt. Ja, interessant. Also ja, Rasenmäher äh, funktionieren jedenfalls nicht. Ich dachte, ich dachte so. die machen
1: irgendwie, die erstellen so online irgendwie eine Karte von dem Gebiet, äh, so nach und nach und äh, schauen dann, wo sie schon waren und wo nicht. Aber äh, so genau weiß ich das auch nicht.
0: Also bei Rasenmähern, die sind relativ dumm, äh, diese automatischen Rasenmäher. Da steckst du den Rand außen ab mit so einer elektrischen Schleife quasi.
1: Ach, das musst du auch noch alleine machen. Ach, ja, das blöd. muss man
0: selber machen, das musst du in deiner Wiese vergraben und dann ähm, gibt es eben so das Häuschen, das hat ja. irgendwie noch so eine, so, ein, so eine Antenne mit der der Rasenmäher merkt, dass da die Homebase ist und dann fährt er wirklich einfach erratisch sozusagen rum, bis er an die Schleife anstößt hm. dreht um und so.
1: Hm. Also da könnte man noch eigentlich mehr, das ist eigentlich so ein Poster-Child für Mathematik äh, Anwendung Mathematik im Alltag könnte man eigentlich noch mehr coolere Sachen machen, dass der dann quasi so einen Plan von dem äh, Rasenfläche alleine erstellt oder so. Äh, ja, der müsste doch eigentlich rausfinden können, ob er über Rasen ist oder nicht, oder?
0: Nö, der mäht einfach alles. Mäht einfach alles. Ja. Ich, ich glaube, das ist zu teuer. Also
1: Rasenmäherroboter sind unglaublich teuer. Ich habe das kürzlich mal recherchiert. Ja, aber es ist noch teurer, wenn, wenn der
0: noch cleverer wäre und da so Karten erstellen könnte. <lacht> wenn da noch, noch, noch
1: mehr Mathe drin wäre, wäre der viel teurer. Weißte. Genau, genau. Aber äh, du wolltest eigentlich immer so ein Also, diese Krankenhausroboter, ja, jedenfalls, was haben die für ähm, Eigenschaften? Ähm, die sind, ähm, die fahren da halt irgendwie so rum und die sollen ja nicht zusammenstoßen. Also, sie sollen nicht mit Menschen zusammenstoßen, nicht mit Wänden zusammenstoßen und nicht untereinander zusammenstoßen. Und das führt irgendwie auf das äh, mathematische Problem. Ähm, die zu steuern. Und äh, das können wir ja mal ein bisschen vereinfachen. Und da gibt es den Begriff des Konfigurationsraums. Ähm, das hast du vielleicht schon mal gehört. Klar. Ähm, also hast du irgendwie eine Ebene. Wir stellen uns jetzt mal vor, das Krankenhaus ist erstmal eine Ebene. Und es gibt jetzt auch keine Hindernisse, also irgendwie ke wie keine herumlaufenden Menschen oder so. Und äh, die Roboter, die fahren da irgendwie rum. Und die, äh, die sollen nicht zusammenstoßen. Und man fragt sich jetzt sozusagen, in was für äh, Positionen können die überhaupt sein? Und das… Ähm
0: ja, da kommt es jetzt drauf an, wie, man's, wie man den Roboter selber äh, modelliert. Ne? Ob du den als kontinuierlich sich bewegenden Punkt mhm. interpretierst oder ob der nur, sagen wir mal, diskrete Schritte vorwärts, rückwärts, seitwärts kann. Nee, ob hier, der in alle äh, Richtungen gehen kann oder nur geradeaus und rechts, links.
1: Hier in meiner äh, Welt können die… Äh einfach sich frei bewegen, kontinuierlich im R2 sozusagen. Also wir haben jetzt den R2 und dann haben wir, die, die Roboter sind natürlich idealisierte Punkte, ja äh, die, <lacht> die sind einfach, die haben keine Ausdehnung Genau, die haben irgendwelche Koordinaten. In R2 sind wir jetzt unsere, haben wir jetzt unsere K-Roboter oder so.
0: Okay, aber der kann sozusagen sich in, in eine, also komplett im Kreis äh, drehen und in eine beliebige Richtung los Ja, ist ein Punkt, das heißt, wenn ja, ja. er
1: sich dreht, merkst du gar nichts davon. Der kann nee, sich einfach aber irgendwo also hinbewegen. Wir genau. reden ja
0: immer noch über einen Roboter. Genau. Also der, ja. der soll sozusagen in eine beliebige Richtung wandern können. Genau. Mhm.
1: Ähm, und der Konfigurationsraum jetzt ist jetzt der Raum aller möglichen Positionen für die Krankenhausroboter. Ja? Also, also jetzt, für
0: einen ist es relativ langweilig. Ne? Das, das weil ist einfach, der, einfach R2. der R2, Der R2. Da kann er einfach irgendwo genau. sein.
1: Und jetzt nehmen wir mal zwei. Ja, Bei zwei ist, so, hast du halt zwei Punkte im R2.
0: Genau, da kommt es halt darauf an, sozusagen die relative Position zueinander noch, in welchem Abstand. Mhm,
1: wir speichern das einfach absolut. Stehen die Ab ähm. Also
0: du merkst ja wirklich die beiden Koordinaten. Genau. Er ja, ist einfach der R2 Kreuz der R2 dann. Ne?
1: Äh, aber die können nicht am gleichen Ort sein.
0: Achso, okay, das willst du also nicht.
1: Also R2, Kreuz R2 ohne äh, die Diagonale. Ja, also
0: ohne die identischen
1: Positionen. Ja, so ohne das sozusagen, sagt. also hast heißt zwei Punkte, äh, x1, y1 und x2, y2. Und ähm, die sollen halt nicht komplett gleich sein, weil die zwei Roboter können nicht am gleichen Punkt sein, wie wir in Physik gelernt haben. Und wenn du halt drei Roboter hast, ähm, hast du halt die Bedingung, dass halt, also hast du halt drei... Punkte ja, und es dürfen nie halt zwei an dem gleichen noch Ort sein.
0: Okay, okay, aber was willst du jetzt als Frage haben? Jetzt haben wir irgendwie so, so ein Modell sozusagen, wir sagen, die, die Roboter ja. sind jeweils Punkte und die bewegen sich halt. Ja,
1: ich will die noch gar nicht steuern. Also okay. wir machen jetzt auf eine äh, grundlegende mathematische Frage ist erstmal sozusagen, was ist der, was kann man jetzt mathematisch sagen über diese, diesen Raum, in dem äh, diese Konfigurationen von Robotern leben, diesen Konfigurationsraum. Und das ist schon ein interessanter mathematischer Raum, mit dem sich Leute äh, beschäftigen. Also quasi Leute verdienen ihre Brötchen damit, äh, dass sie nur sozusagen untersuchen, R2 Kreuz, R2 Kreuz, R2 Kreuz, R2, K mal, mhm. ohne die Diagonale, also sozusagen K-Roboter. Naja,
0: die aber die müssen sich ja schon irgendwelche Fragen stellen. Ne?
1: Ja, naja, was für Fragen würdest du denn denn für einen Raum stellen?
0: Puh, über diesen Raum, ja. Also wenn man überhaupt so Räume anfängt zu untersuchen, da gibt es immer so ein paar klassische Fragen, die man sich stellen kann. Ist der kontrahierbar? Ist mhm. er zusammenhängend? Mhm. Ist der genau. Weg zusammenhängend? Mhm. Ähm, wie sehen die kürzesten Verbindungen zwischen zwei Punkten mhm. da drin aus? Ähm, sowas, ja. Ist der vielleicht kompakt, nicht kompakt? Hat er endlich einen Durchmesser?
1: Und das ist ja schon mal, also ja. was ja schon mal interessant ist, ist, dass sozusagen diese... Positionen von den K-Robotern, also den unseren endlich vielen Robotern, auch irgendwie dieser Raum, wo diese Positionen leben, für alle Roboter gleichzeitig, äh, auch wieder eine Geometrie hat. Also wir haben jetzt auch so einen Begriff von äh, nah aneinander, ja, also von in dem einem Fall Roboter oder sieht zwei Robotern. Ganz,
0: Also in dem Fall sieht man das sozusagen naiverweise bei dem ein Roboterbeispiel, weil das ja derselbe Raum ist wie der, in dem er sich bewegt. Mhm. Also da ist es mhm. irgendwie klar, dass ja. das eine Geometrie hat. Ja. Für zwei ist es schon nicht mehr so klar. Ne? Mhm. Da musst du einmal sagen, was du mit Abstand meinst. Ja, genau. Ähm, wie würdest du das jetzt machen für zwei Roboter? Ähm, Wann sind zwei Roboter nah beieinander? Misst du tatsächlich nur den, deren Abstand in der Ebene? Sagen das lasse ich
1: offen, weil ich das äh, für das weitere, für den Satz von Coxeter brauche ich das nicht. Okay. Äh, aber, äh also das ist natürlich eine äh, valide Frage, die man sich erstmal stellen muss, bevor man die Roboter überhaupt steuert, äh, ja. steuern kann oder sowas wie kürzeste Wege, was ist ein kurzer Weg überhaupt,
0: ja? Genau, also, man äh, muss genau. Da, also bevor man eigentlich drüber redet, gibt es kürzeste Wege, muss man sagen, wie man Abstände messen mhm. will. Da gibt es mhm. auch mehrere sinnvolle Möglichkeiten, das zu tun.
1: Aber das äh, ist interessant, das fügt, also dieser Begriff des äh, Konfigurationsraums, der also diesen Raum nenne ich jetzt den Konfigurationsraum, weil so, wo die Roboter sind, das nennen wir eine Konfiguration. Es ist wie so eine äh, Variante von so einem Modulraum. Das gibt es ja noch in der äh, Mathematik noch häufiger, dass man irgendwie äh, eine Menge von Objekten hat, die irgendwie parametrisiert sind, nenne ich das mal. Und man tut die alle in einen Raum und äh, hat dann nicht nur die Menge dieser Objekte, sondern auch irgendwie noch eine geometrische Struktur da drauf. Zum Beispiel die... Ähm, äh, Menge aller Geraden im R3 äh, mhm. durch den Ursprung, die bilden dann die projektive Ebene und so und ähm, in der algebraischen Geometrie gibt es da ganze ja, Abhandlung, nicht nur. Da, darüber, da, ne? über elliptische also das, Kurven und sowas. Äh. Das
0: Phänomen gibt es in ganz, ganz vielen Bereichen, dass du, wenn du ein Objekt hast, das du untersuchen willst, dass es manchmal sinnvoll ist, ähm, eine ganze Objektklasse mit den diesen Eigenschaften gleichzeitig zu untersuchen hm. und sich dann eben äh, Gedanken zu machen über Abstände und sowas. Hm. Ja? Also ähm, das ist, glaube ich, was, was in ganz vielen Bereichen der Mathematik wieder auftaucht.
1: Okay. Also kommen wir mal zu diesem ähm, Konfigurationsraum zurück. Jetzt hast du schon gesagt so äh, Invarianten, also äh,
0: hattest du Fundamentalgruppe auch gesagt? Nee, das hatte ich nicht. Nee, machte man nicht so ganz. Hm? mache man mach erst nicht so technisch.
1: Ah, doch, die ist wichtig. Die brauchen wir jetzt nämlich. Ach, die
0: brauchen wir für den Satz. Okay, ja, ja, dann sage ich, was eine Fundamentalgruppe
1: ist. Genau, sag mal, was eine Fundamentalgruppe ist. Also wir haben jetzt irgendeinen komplizierten Raum, den kann man sich erstmal nicht so gut vorstellen, weil…
0: Äh ja, wir nehmen vielleicht mal ein ganz konkretes Beispiel. Also eine Fundamentalgruppe ist erstmal, wie der Name sagt, ist eine Gruppe und diese Gruppe, die wollen wir in einem Raum zusortieren. Mhm. Und als Menge ist diese Gruppe erstmal… Also wir müssen in der Lage sein, in diesem Raum Schleifen zu malen. Also Schleifen malen heißt mathematisch korrekt S1 einzubetten. Also in einem Punkt loszulaufen, Stift anzusetzen, einen, einen einen Weg zu zeichnen, der nicht absetzt und am Ende wieder an demselben Punkt anzugelangen. Mhm, ja. genau.
1: Also wir fixieren so dass, einen Punkt, sagen wir mal X0. Oder ja, müssen wir ja. gar nicht,
0: aber können wir machen. Ähm, fixieren wir einen Punkt und mhm. dann sagen wir, ja, braucht man eigentlich nicht. Ne? Also, aber das ist vielleicht wirklich zu technisch jetzt. Wir fixieren einen Punkt und wir sagen, okay, wir betrachten jetzt als Menge alle Schleifen, die in diesem Punkt starten und wieder aufhören. Ja, ja so Wege.
1: so gezeichnete
0: Rundwege. Die dürfen sich aber selber überschneiden. Ja, also man mhm darf die beliebig verknoten und so. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn man so einen Donut nimmt, so eine Oberfläche von so einem Donut, das ist mal ein schönes Beispiel für Fundamentalgruppe, dann kann man da, wenn man eine ganz, ganz kleine Schleife zeichnet, ich fuchtel gerade hier so mit meinen Händen in der Luft rum, <lacht> ähm, sieht natürlich jetzt keiner, ne? aber wenn man an diesem Punkt irgendwie so eine kleine Schleife zeichnet, die im Vergleich zu dem Donut irgendwie mini ist, dann ähm, kann man die, im Prinzip auf der Donatoberfläche noch auf den Punkt zusammenziehen. Mhm. Andere Schleifen haben nicht diese Eigenschaft. Also man könnte zum Beispiel einmal durch das Innere äh, des Donuts laufen oder auch äh, sozusagen einmal außenrum ums Loch obendrauf auf der Oberfläche, mhm. wo, das, wo, wo der Zuckerguss immer ist, ne? mit den Streuseln. Genau. Und ähm, diese Schleife. Du willst mit Schoko oben drauf vorgestellt. Du willst mit Schoko. Ich, ich habe so einen, weißt du, so mit pinken Streuseln. Pink und okay. oben, oben so bunte Streusel. Und so drauf. weißer Zuckerguss, Stimmt. ganz das eklig. Schmeckt nicht, aber ähm, ja.
1: Krispy Kreme.
0: Ja, der ist ganz, ganz, ich finde den ganz schrecklich, aber das ist immer so mein Donutbild. Ja, so mhm. weißer Zuckerguss, der schon so runtertropft. Und dann diese pinken Streusel. Okay. Also man läuft einmal die pinken Streusel oben lang. Ja. Und dann diese Schleife kann man aber nicht zusammenziehen. Ja? Also man genau, versucht, die Schleifen sind irgendwie
1: aus Gummi und man fragt sich, äh, kann man die zu dem Punkt zusammenziehen.
0: Genau, also man stellt sich vor, man legt da wirklich so einen Faden rum und versucht den so zusammen zu knüllen auf den Punkt. Mhm. Und ähm, wann immer man, ähm, also man will nur solche Schleifen jetzt betrachten, die man nicht zusammenziehen kann zu so einem Punkt, weil sonst sind die uninteressant. Ja, die sagen einem irgendwie nichts aus. Aber die anderen, die kann man verknüpfen und zwar kann man sozusagen das Ende nochmal lösen bei dem  von dem einen, man nimmt zwei solche Schleifen und dann kann man das Ende nochmal lösen von dem Punkt und den Anfang von der nächsten Schleife auch lösen von dem Punkt und die aneinander knoten. Dann hat man eine doppelt so lange Schleife, hm. die irgendwie einen Aber komplizierteren Weg macht. Das ist auch wieder eine, eine Schleife, wieder eine Schleife genau. die an dem Punkt anfängt und da aufhört. Ja. Das ist eben das Produkt dieser beiden Schleifen. und, genau. so und dann, dann macht es irgendwie eine, eine Gruppenstruktur. Gruppenstruktur.
1: Also genau. jedenfalls, was man irgendwie mitnehmen kann, ist, man hat dieses algebraische Objekt, eine Gruppe, äh, was einem irgendwie was sagt über so Löcher. In, ja. dem, in dem Raum. Und das ist irgendwie was, was die genau. Topologen, sage ich jetzt mal, als erstes über einen Raum äh, wissen wollen, könnte, könnte man so sagen, oder? Ähm, wie sieht die Fundamentalgruppe, wie sieht die Fundamentalgruppe aus? aus? Also von so einem Konfigurationsraum wäre das Na, vielleicht erstes interessant. Als erstes würde man sich
0: vielleicht fragen, ist es, ist es zusammenziehbar? Das hängt ja. zusammen mit der Fundamentalgruppe. Ja. Ja, also kann man vielleicht, das, kann man das ganze Blatt Papier vielleicht äh, auf einen Punkt zusammenkrumpeln ja Da ist mhm. die Antwort ja. Bei einem Donut... Ähm geht das faktisch auch, wenn man den beliebig klein krümeln kann. Aber mathematisch geht es nicht, weil man eben dieses Loch nicht wegbekommt mhm. in der Mitte. Ja, also man darf, wenn man jetzt einen Gummidonat hätte, den könnte man nicht ohne dieses Loch, ohne den irgendwie aufzuschneiden, irgendwie zusammenquetschen auf einen ganz kleinen Haufen. Genau, also der wäre nicht zusammenziehbar, aber, so, aber der R-Quadrat, also die Ebene, die wäre tatsächlich zusammenziehbar. Und das hat eben mit dieser Fundamentalgruppe zu tun, also ob diese Gruppe mathematisch gesagt trivial ist, also gar, gar nichts außer zusammenziehbare Schleifen enthält. Also lauter uninteressante Elemente, wie zum
1: Beispiel beim nur R 2 wäre.
0: Genau, da wenn ich im R
1: 2 im Nullpunkt anfange und irgendeine Schleife äh, mache, kann ich die, wenn ich mir die als Gummiband vorstelle, was schrumpft, äh, schrumpft die zu einem Punkt zusammen.
0: Genau, die schnur so zusammen. Genau. Auf, auf dem Donut geht das nicht, ja, da bleiben die halt um, den, ja. um das Loch rum. Was ums Loch, hängen. was einmal
1: um den Donut rumgeht so oder so, gibt es sogar zwei verschiedene.
0: Zwei Möglichkeiten, äh, einmal Schleifen. um den kleinen Radius zu wickeln sozusagen und einmal um den großen.
1: Okay, so, das ist Topologie. Jetzt aber zurück zu unseren Robotern. Ja. Jetzt haben wir diesen Konfigurationsraum. Also wir haben unsere K-Roboter, sagen wir mal fünf. Also wir haben unsere fünf Punkte. Und jetzt ähm, sind wir in dem Konfigurationsraum, machen wir eine Schleife. Okay, das, da will ich jetzt ein Bild malen, ein, ein sprachliches Bild. Also wir stellen uns vor, eine Ebene, auf der unsere fünf Roboter stehen und ohne Beschränkung der Allgemeine stehen die irgendwie nebeneinander. Und jetzt, aber nicht in einer
0: Reihe alle, oder?
1: Äh, ja, wir können das wir können das gleich ohne Beschränkung der Allgemeinheit annehmen, Oder dass die in einer Reihe stehen. Du willst Mit sie in einer Abstand. Reihe haben? Okay. Nö, erstmal nicht. Okay. okay, also sie stehen irgendwie in der Ebene rum. Und jetzt äh, laufen wir in unserem Konfigurationsraum eine Schleife. Das heißt, an dem Ende von der Schleife stehen die wieder da, wo sie waren. Mhm. Weil ist ja der gleiche Punkt im Konfigurationsraum. Und zwischendurch ähm, stehen die irgendwie an anderen Punkten. Aber mhm. das ist alles stetig. Also die bewegen sich da irgendwie rum und äh, nie kollidieren zwei von den Robotern. Mhm. Und dann kann man sich so vorstellen, du hast eine Ebene, die stellen wir uns jetzt mal oben vor, da geht es los, da stehen die irgendwo und jetzt, wenn die Zeit sozusagen weiterläuft oder unser Parameter von der Schleife, stellen wir uns vor, wie das so nach unten geht, zu jedem Punkt, äh, zu jedem Punkt in der Zeit hast du so eine Ebene, in der siehst du, wo deine Roboter sind und irgendwann, wenn du äh, am Ende von der Schleife angekommen bist, bist du bei, der, bei einer unteren Ebene dann sind sie wieder da, wo sie vorher waren? Und dann äh, kann man sich das im Dreidimensionalen so vorstellen, als ob das wie so jeder Pfad von dem Roboter äh, ist so ein Band, was von der oberen Ebene in die untere Ebene geht und wieder an dem gleichen Punkt ankommt.
0: Willst du es aber nicht erklären, was eine Zopfgruppe ist?
1: Doch, genau. Das ergibt nämlich eine Zopfgruppe. Und äh, Cox hat das Satz, auf den du jetzt schon mega gespannt bist, glaube ich, <lacht> <lacht> ähm, hat auch mit Zopfgruppen zu tun. Mhm. Genau. Also der, die, äh, die Dinger sehen irgendwie aus wie Zöpfe. Und da gibt es diese Zopfgruppen. Willst du erklären, was eine Zoffgruppe ist? Jetzt habe ich ja diese ganze unvorbereitet, diese ganzen <lacht> Prüfungsfragen. Kriege ich
0: hier den schwarzen Bild. Ich kann ja tatsächlich erklären, was eine Zopfgruppe ist. Kein Problem, ich habe ähm, über Zopfgruppen. Dachte ich
1: mir, dass das gefällt. Ja, hab ich habe über Zopfgruppen
0: ja so auch schon geforscht. <lacht> so ist das nicht. Ähm, genau, also eine Zopfgruppe ist eine Gruppe aus Zöpfen. Ähm, ja, äh, das sagt jetzt erstmal wenig. Das ist, ist eine mathematische Gruppe. Das ist erstmal eine Ansammlung von Elementen, die man miteinander verknüpfen kann. Ja, also man kann irgendwie, äh, wenn man zwei Zöpfe hat, einen neuen Zopf draus machen. Und bei Zopf sollte man wirklich tatsächlich, an so Haarzöpfe denken, die man so pflicht. Ja, also diese, diese, ähm okay, vielleicht verknüpfen wir das erstmal mit die Bilder miteinander. Das Bild, was Thomas gerade versucht hat zu erklären mit den Robotern, die so durch ähm, den 3D-Space wandern, das kann man sich auch vorstellen, als würden da ähm, an, äh, an der Decke vom Raum fünf in dem Fall, ähm, Seile aufgehängt sein. Und diese fünf Seile, die will man am Boden wieder verankern. Aber man mhm. darf unterwegs sozusagen die Seile beliebig miteinander ähm, vertauschen. Die ja? können ja
1: umeinander rumfahren. Genau, man
0: Roboter darf die irgendwie, also jedes Seil repräsentiert so einen Roboter und die, die Position des Seiles im Raum, wenn man so horizontal durchschneidet, irgendwie parallel zu Decke und Boden. Ähm, sind halt fünf Punkte. Es sind halt fünf Punkte in dieser horizontalen Ebene, die, die dann da wieder die Roboterpositionen repräsentieren sollen. Und dann vertauschen die sich so, ja, und äh, dadurch entstehen eben solche Verflechtungen jetzt im Dreidimensionalen. Mhm. Ähnlich wie bei den Zopfsträngen, wenn man Haare miteinander pflicht, weil man da ja auch drei Meistens drei Stränge miteinander so vertauscht, die Position vertauscht und dann landen die irgendwann wieder am Boden und man verankert die da wieder. Jetzt hat so ein Gebäude meistens nicht nur eine Etage, sondern irgendwie mehrere und dann kann man sich vorstellen, ähm, hier bei uns im Mathegebäude sind über den Büros wahrscheinlich mehr oder weniger Grundriss gleich wieder Büros, mhm. kann man sich einfach vorstellen, dass sozusagen eben in der Etage drunter an derselben Deckenposition, wo bei uns am Boden die Stränge verankert sind, wieder solche Stränge verankert werden, vertauscht werden im Raum und dann wieder am Boden fixiert werden. Das ist eine zweite Kopie von so einem Zopf. Und wenn wir uns jetzt den Boden, der die Decke für den Raum unter uns ist, sozusagen wegdenken und die Stränge direkt miteinander verkleben, dann haben wir eben diese beiden Zöpfe. Verknüpft, verknüpft in dieser Gruppe. Das
1: erfüllt wieder die Gruppengesetze.
0: Genau, da kann man sich dann überlegen, dass das die Gruppengesetze erfüllt, dass das noch schöne Eigenschaften hat, was da die inversen Elemente sind und so. Ähm, genau, und das, das äh, liefert einem tatsächlich recht anschaulich so ja. ein mathematisches Objekt. Und
1: äh, bei dieser Zopfgruppe, also da die Roboter, die fahren ja am Anfang, ähm, die fahren an irgendwelchen Stellen los und wenn wir so eine Schleife in dem machen, kommen die auch wieder an den gleichen Stellen an. Deswegen können wir uns das äh, so, können wir uns die ohne jetzt diese Gruppenstruktur zu ändern, so hinstellen, dass die am Anfang in einer Reihe stehen und am Ende wieder in einer Reihe stehen, irgendwie mit vordefinierten Abständen. Das Einzige, was man jetzt noch aufpassen muss, ist, dass ähm, äh, die Reihenfolge, äh, ob man die Reihenfolge beachtet oder die Reihenfolge nicht beachtet, also wenn die Roboter durchnummeriert ja. sind, kriegt man nicht diese Artinsche Zopfgruppe, die du gerade beschrieben hast, nee. sondern man will die äh, unnummeriert haben, genau. äh, weil man sozusagen sich nicht
0: ja, also es soll legal sein, sozusagen, ob die heimlich Plätze tauschen. Der Ende, linkeste ne? soll auch bei dem ja. rechtesten
1: unten ankommen dürfen. Ja. Ja. Ja, also das ist so eine technische Sache, die macht man irgendwie, äh, die macht man irgendwie noch. Aber jedenfalls, dass diese äh, Fundamentalgruppe von dem Konfigurationsraum, das sind äh, die Zöpfe, wo alles sortiert ist, und die ungeordneten, vom ungeordneten Konfigurationsraum, wo die Roboter keine Nummern haben, wo am Ende auch der Erste an der Position von dem Zweiten stehen kann und der Zweite an der Position vom Ersten. Es sind fünf Dinge, ähm, ne?
0: wir können die alle nicht voneinander unterscheiden. Genau, genau. Das heißt, also die sind die das ja alle.
1: Die kommen alle aus der gleichen Fabrik und vielleicht haben die Seriennummer, aber die steht unten drunter und die können wir nicht
0: sehen. Genau, also ja. Das ist wichtig in dem Fall tatsächlich, genau. sonst kriegt man nicht die Zopfgruppe raus.
1: Ja, genau, diese Zopfgruppe, also um das vielleicht mal so ein bisschen einzuordnen, das ist äh, irgendwie wurde von in einer Monodromie-Theorie irgendwie glaube ich das erste Mal entdeckt, Ende des 19. Jahrhunderts und dann von Artin gibt es irgendwie so eine Theorie, der Zöpfe, so ein Paper äh, aus den 20ern. Emil Artin in diesem Fall. Nicht, äh, ja, wer war der andere Artin? Nee, Emil Artin. Ähm, jedenfalls ähm, dieses Resultat, dass dieser Konfigurationsraum als Fundamentalgruppe eben die Zopfgruppe hat, ist von 1962, also äh, viel später von Fox und Neuwirth.
0: Zopfgruppen gibt es übrigens sehr viele coole offene Fragen noch. Ja. Die werde ich jetzt nicht erwähnen. Aber, also es ist immer noch ein sehr aktives äh, Forschungsgebiet.
1: So, wenn jetzt noch irgendwer zuhört, ähm, würde ich jetzt weg. zu dem Satz von Coxette kommen.
0: Ja, komm, sag mal spann dir nicht alles so auf die Folter. <lacht> ja, ich Wir muss quatschen noch, hier ein schon bisschen 20 Matte, Minuten. Ein
1: bisschen Mathe muss ich noch erklären. Also okay. ähm, das ist jetzt so.
0: Du, sag erst mal den Satz und erkläre dann die Mathe, die man braucht, um zu verstehen, was du gesagt
1: hast. Ja, das, ich probiere. Ich muss noch Mathe erklären, bevor ich den Satz sagen kann. Also du hast diese Zopfgruppe mhm. und äh, die wird erzeugt von ähm, so zwei, zwei Vertauschungen, also so Zöpfen, wo du die Zöpfe einfach die lässt die alle Haare gerade runter. Äh, gehen und vertauschst nur
0: zwei. Willst du Benachbarte haben oder beliebige zwei? Äh,
1: Benachbarte reichen.
0: Jetzt haben wir nicht gesagt, was benachbart Glaub ist, ich. ne?
1: Ähm, In dem
0: Bild, was wir da gezeichnet haben, gibt es nee, kein Benachbarte. stimmt, benachbart.
1: vielleicht will ich auch beliebige vertauschen. Beliebige Paare. Erstmal beliebige Paare nehmen. Okay. Das ist gut. Dann habe ich vielleicht zu viele Erzeuger, das muss ich nochmal recherchieren. Aber es sind auf jeden Fall Erzeuger, wenn ich beliebige Paare nehme. Also, ähm,
0: Ja, das schon, aber es ist halt, äh, ja, genau. Es sind sehr viel mehr, ne?
1: Ja, und ähm, so, und wenn ich jetzt äh, so zwei vertausche und nochmal vertausche, dann ist am Ende äh, alles, sind alle wieder an ihrer ursprünglichen Position.
0: Wie nochmal? Also, ähm,
1: also sozusagen, ich nehme meine zwei Zöpfe und ich mache den ersten hinter dem zweiten lang. Ja. Und die tauschen ihre Positionen. Das heißt, der zweite geht vor dem ersten lang und wird jetzt der erste. Ja. Und der erste geht hinten lang und wird der zweite. Jetzt mache ich das nochmal. Du musst aber umgekehrt vertauschen. Nee, ich mache es nochmal. Und dann äh, habe ich sozusagen hab ich die einmal verdreht. Ja. Aber der ah, erste okay. ist wieder am ersten und der zweite ist wieder am zweiten. Okay, also diese Quadrate von den Erzeugern, jetzt kann man zeigen, wenn ich die rausteile mhm. äh, aus der Gruppe, die ergebene Normalteiler, kriege ich die Permutationsgruppe. Also das, was da übrig bleibt, ist dann nur noch die äh, Vertauschen.
0: Das die kann jetzt aber niemand mehr nachvollziehen in Echtzeit, ja, doch, die, die, die der das noch Puppen nie haben. gesehen hat. <lacht> <lacht> so, und
1: jetzt hat sich Coxeter gefragt, was passiert, wenn ich das n-mal mache? Also, also was heißt rausteilen? Rausteilen bedeutet sozusagen, ich betrachte die als nichts gemacht haben und dann bleibt sozusagen nur noch das Vertauschen der Zopfenden über. Also das ganze äh, Verdrehen habe ich dann sozusagen ausgeblendet und es bleibt nur noch das Vertauschen der Enden über. Und ähm, ich könnte das aber auch statt zweimal N-Mal machen. Das heißt, ich nehme meine zwei Zöpfe und statt die zweimal zu vertauschen, immer den linken hinter dem rechten, mhm. äh, mache ich das N-Mal mhm. und teile äh, das raus, sage das sozusagen die Von allen Erzeugern die endenpotenzen potenzen mhm. ähm,
0: Selbes N wie Anzahl der Stränge? Nee, oder es, gibt K-,
1: es gibt K-Roboter und ein N. Und jetzt hat sich Coxeter gefragt, äh, für welche Kombination von Anzahl Roboter und diesem N, wie oft ich verdrehe, äh, kommt da eine endliche Gruppe raus. Mhm. Zum Beispiel für K gleich 2, äh, nee, für, was ich, für Anzahl Roboter beliebig, aber Quadrate rausteilen, kommt eben die äh, symmetrische Gruppe raus, die, die Permutationsgruppe. die ist endlich. Und für wenn ich nur zwei Roboter habe, dann äh, kann ich die, dieses Vertauschen, das kann ich so oft machen, wie ich, äh, äh, ganze Zahlen habe, links rum oder rechts rum. Und wenn ich dann äh, Modulo N gehe, kriege ich die Z Modulo N Z, also die Uhrengruppe. Äh das
0: spielt ja keine Rolle, ob du links oder rechts rum gehst. Ne? Äh, genau. Also gibt es nur bei allen gleich rumgehen. Sozusagen. Ja.
1: Genau. So, und jetzt fragt er sich, für welche Kombination ist die Gruppe sonst endlich? Also alle, die jetzt verloren sind, die können sich jetzt einfach vorstellen, also man hat irgend so eine algebraische Konstruktion gemacht, die äh, einem was sagt über diese äh, Zopfgruppen und man fragt sich, äh, wann bleiben da endliche Kombinationen über. Und die Antwort ist, es gibt fünf Kombinationen für k oder n größer 3. Mhm. Und die sind 3-3, also ich sage immer erst Anzahl Roboter, dann das, die Potenz. Und die sind 3-3, 3-4, 4-3, 3-5 und 5-3. Mhm. Und das sind genau die, äh, also die korrespondieren, diese fünf Paare korrespondieren zu den platonischen Körpern. Und äh, die sind genau, wie viel, wie viel Ecke treffen sich an einer Ecke. Also ein platonischer Körper ist ja ein reguläres Polytop im Dreidimensionalen. Also ein Polytop mit der Eigenschaft, dass sich an, äh, dass jede Seite gleich aussieht und an jeder Ecke treffen sich genau die gleiche Anzahl, genau gleiche Seiten.
0: Jetzt hinkt aber die, die Analogie mit den Robotern, ne? weil dieses Verknoten kann man nämlich gar nicht sehen. Ähm, und das kam, also N-mal Verknoten, das siehst du nicht in der Roboterbewegung.
1: Also diese, die, was man jetzt davon noch nehmen kann, ist einfach nur, dass man halt sozusagen irgendwie Eigenschaften über diesen Raum äh, herausfinden will. Und wir haben da daraus diskutiert. Okay, man aber was so bedeutet dieses Rausteilen
0: jetzt für den für den Raum? Wir haben die ganze Zeit über diesen Konfigurationsraum geredet. Jetzt machst du irgendwelche Normalteiler in Gruppen ja. und so. Ähm, das bedeutet, ich versetze das mich gerade mal in unsere Zuhörer rein. Die würden jetzt wahrscheinlich super gerne wissen wollen, was jetzt dieses Normalteiler rausgeteile mit dem ursprünglichen Konfigurationsraum Ich glaube, da kann man nur sagen, das Raum ist sozusagen
1: Vereinfachung von dieser Fundamentalgruppe. Also man will die, diese. Vereinfachung von dem Fundamentalgruppe. Ja, sozusagen Quotienten und äh, Bilder sind halt Möglichkeiten. Okay. die Gruppe sozusagen in einem anderen Licht zu betrachten. Das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, also sozusagen okay. man hat diese kompliziert, auch diese Gruppe kann noch kompliziert sein, ähm, aber ähm, man guckt sich halt dann sozusagen Vereinfachungen von dieser Gruppe an.
0: Also du willst einfach sozusagen diese Gruppe irgendwie explorieren und mhm. da darüber was, ja, was wissen. Da sind wir natürlich
1: ganz weit gekommen, ja. Ja,
0: ich habe gerade, ja genau. ich es nicht cool,
1: dass da diese platonischen Körper vorkommen? Also Es ist, ja, natürlich der ist ein weiter Weg, aber der, ähm, der ist ähm, Das
0: ist cool. Ich habe nur mich gerade selber das, gefragt, was das mit dem Konfigurationsraum noch zu tun hat. Ja, ähm. <lacht> eine,
1: eine sehr berechtigte Frage. Man aber, die, also ne, man hätte
0: ja sein können, man kriegt die platonischen Körper als Quotienten von diesem Konfigurationsraum, Modulo, irgendwas. Ähm, und dann ist sozusagen der Fundamentalbereich der Wirkung von X äh, ja. genau dieser platonische Körper. Also
1: eine verblüffende Sache, die, die man sozusagen Weiß man da was? Ähm, also es gibt so ein paar Spekulationen darüber. Ich, ich verlinke mal so ein paar Math-Overflow-Diskussionen. Äh, aber eine verblüffende Sache ist zum Beispiel, die platonischen Körper, die kommen ja, obwohl es fünf sind, in so Dualitätspaaren. Mhm. Äh, der Simplex, also der Tetraeder, ist selbst äh, dual.
0: Das müssen wir mal in einer Folge dann, speziell über die platonischen Körper machen.
1: Ja. Nehmen wir dieses, diesen Satz zum Anlass. Und ähm, dann der Würfel und der Oktaeder, die sind halt dual unter der Operation, die Ecken mit Seiten vertauscht. Und dann der Ikosaeder und der Dodekaeder auch. Und dann gibt es zum Beispiel auch für die, wenn man immer mal eine endliche Gruppe hat, fragt man sich, was ist die Größe der Gruppe und da gibt es halt eine Formel, die genau mit die Seiten, also die, die Größe der Gruppe aus den Seiten von dem platonischen Körper. Aber was diese Dualität, die vertauscht jetzt Anzahl Roboter, und diese Zahl, diese, diese Potenz zum Beispiel. Ja. Also das ist doch schon mal eine äh, verblüffende, also das ist in diesem Problem, in diesem Problem diese, äh, wie oft fahren die Roboter umeinander mit Anzahl mit der Anzahl der Roboter irgendwie so eine Art Dualität äh, eingeht, die also in dem ursprünglichen Problem völlig unsichtbar ist, aber die man dann sozusagen findet aus so einem Satz.
0: Ja, ähm, wahrscheinlich gibt es da irgendwie einen Grund, den man rausfinden könnte.
1: Ich glaube, das ist äh, nicht so ganz klar, ob es da einen äh, Grund gibt. Was sagt denn
0: Math Overflow dazu?
1: Ja, es gibt äh, lange äh, äh, Posts, die sozusagen irgendwie mögliche Forschungsrichtungen äh, Okay. Äh, mögliche er,
0: es zeigen ja auch mögliche Erklärungen auf, wo die Dualität herkommt.
1: Ja, also so in Spezialfällen und so, wie es immer so
0: ist. Okay. Also, wird, äh, Aber es sind doch nur ich, fünf Fälle. Also Spezialfälle von diesen platonischen Körpern noch oder Spezialfälle von?
1: Ähm, nee, also einzelne Aspekte, ja, ja kann ich es nicht so genau sagen. Also die, es, es sind Erklärungsansätze. So.
0: Wir gucken dann die Links nach, ja. was da steht.
1: Gucken wir Links nach. Ja, und dann ein letztes noch, also die... Ähm, die Frage, die man sich ja stellen kann, also wie man sich auch vielleicht äh, stellen würde, ist, dass die äh, wird es immer komplizierter, wenn jetzt die Anzahl der Roboter größer wird? Also das ist auch so ein ähm, interessanter Link, ähm, dass die…
0: Na, die Frage ist ja, was wird komplizierter, ne? ja, also, also
1: der Raum wird auf jeden Fall immer höher dimensional, ja, man muss halt ja die ganzen Koordinaten von diesen äh, Robotern abspeichern.
0: Das ist halt immer Faktor, also ist mal zweimal die Anzahl der Roboter, ne? also mhm. an, an Koordinaten, die du brauchst.
1: Ja, und da gibt es halt so, also man, man würde denken, je mehr, je mehr Roboter, desto komplizierter. Und, Nö. Ne? Nö. Aber ähm, was für eine, also die.
0: Also kompliziert in welchem Sinne? Ja, also zum
1: Beispiel diese Gruppe wird halt immer, diese Fundamentalgruppe wird immer komplizierter. Die Zopfgruppe meinst du? Mhm.
0: Aber was ist denn Kompliziertheit von einer Gruppe?
1: mehr Erzeuger, mehr Relationen, aber das ist die Frage, kann man das sozusagen… Ja, aber die top
0: ähm, haben doch ganz, also da gibt es doch wunderschöne Präsentationen mit ganz wenig Erzeugern für beliebige N. Mhm. Um, da gibt es… Gibt's, muss, muss ich raussuchen. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht sogar eine, eine uniforme Schranke gibt. An die Anzahl also der Erzeuger, dass du immer mit einer bestimmten endlichen Zahl auskommst.
1: Hm. Also es nachgucken. gibt jedenfalls einen, einen, es einen Satz, dass, dass wenn du die, äh, die ähm, Gruppe kommutativ machst, indem du einfach äh, sozusagen noch Relationen hinzufügst, das für die Elemente der Gruppe gelten soll, A mal B gleich B mal A. Aber das zerstört immer. ja ganz viel. Ähm, dass das stabilisiert. Also das wird sozusagen asymptotisch, wenn K geht gegen Unendlich geht, ähm, stabilisiert das.
0: Das heißt, die Gruppe wird ab, Ja,
1: ähm, also diese das machen von der Phonotalgruppe, das ist ja dann die erste Homotopie- oder Homologiegruppe, die erste Homotopie-Gruppe, glaube ich. Die äh, wird konstant. Die, die wird konstant. Ähm, und das äh, ist ein Phänomen, das irgendwie äh, in der Darstellungstheorie gerade total äh, abgeht. Representation Stability heißt das. Ähm, also solche so asymptotische Phänomene von Gruppenwirkungen, ja, so aber verstehen.
0: das, also das sagt dir ja über die Ausgangsgruppe nur bedingt was aus. Also, wenn du jetzt irgendeine Gruppe nimmst, die auch endlich präsentiert, ähm, wenn du die, also ja, wenn du die kommutativ machst, da ist ja unter Umständen ganz viel weg. Nee,
1: aber bei den Fundamentalgruppen ja. ist es eben äh, eine von denen äh, trotzdem eine Invariante, die interessant ist. Also
0: ja, ja, aber ich sage, die Diskrepanz zwischen dieser Invariante und der Fundamentalgruppe, die kann ja groß werden. Also
1: die Homologiegruppe. Die erste Homotopiegruppe ist die. Die ist die Fundamentalgruppe und dann ist es die erste Homologiegruppe. Also die wird äh, stabil. Okay. So kaget ging Na,
0: das ist doch schon mal cool. Genau.
1: So, bin ich am Ende meiner Geschichte. Ich habe das aus einem <lacht> äh, Snapshot of Modern Mathematics, so einen haben wir auch schon mal, haben wir vielleicht schon mal erwähnt. Die so, haben wir sogar verlinkt, glaube ich. Oberwolfach-Reihe, ähm, Ober wo äh, Workshop-Organisatorinnen und Organisatoren und ich glaube auch äh, Teilnehmende, äh, so Populärwissenschaftliche Artikel über moderne Mathematik schreiben. Äh, genau, Und werde da ich auf jeden Fall einen, auch ähm, einen über die ne? ja. verlinken.
0: Ja. Ja, sehr cool. Ähm, genau, was kann man noch sagen über Zopfgruppen?
1: Ja, also in dieser Sendung mit der Maus. Ähm, ging es dann hauptsächlich um die Steuerung und dass die Roboter Fahrstuhl fahren können. Das dachte ich mir fast, aber das dass sie denken, nicht das über auch. die Zopfgruppe diskutiert haben. Ja, das wäre eigentlich haben. eine gute Gelegenheit gewesen, diesen Satz von Coxeter, aber das haben die verpasst, deswegen habe ich das gedacht, machen wir das hier.
0: Kannst du ja mal als Vorschlag <lacht> einreichen bei der Maus. Denn die könnten tatsächlich mal über Zöpfer ja, die müssen ja noch ein paar andere also. E-Mails von mir
1: beantworten, aber ja. <lacht> dazu später, ich will jetzt nicht noch mehr
0: nerven. Spoiler mal, was hast du denn als Vorschläge <lacht> eingereicht?
1: Nee, nee, das ist äh <lacht> jetzt.
0: Jetzt raus du der Sprache. Nein, 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 nein. nein. <lacht> Okay, schade. Wir werden niemals erfahren, was Thomas für Vorschläge. Wenn, wenn Christoph das
1: aus. jetzt hört. <lacht> Christoph mit dem grünen Pulli. Wenn Christoph mit dem grünen Pulli das jetzt hört. Äh. Thomas aus Magdeburg hat die Frage gesagt.
0: Oder hast du es im Namen deiner Kinder geschickt? Dann ja, ja, ja. Ach so. Äh, also nicht, äh, ich
1: bin der Absender der E-Mail, aber. Ja, okay. Auch
0: Wunderbar. Na gut, dann sind wir alle gespannt auf zukünftige mathematische Dinge bei Sendung mit der Maus. Und äh, ich würde sagen, wir machen Deckel drum, oder?
1: Genau. Also, ciao.
0: Ciao.